0: Muy buenas noches. Son las 7.59 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Como siempre, es un placer podernos encontrar hoy en nuestra noche de jueves 2 de febrero. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo el día? ¿Cómo la pasaron? Espero que muy bien. Espero que también puedas acompañarnos en este programa del día de hoy y tener como la capacidad de compartir eh, un tema que ya pronto se conectará con nosotros desde México, Roberto Rocha, y en alguna medida, qué cansado, qué desgastante es vivir peleando. Qué, qué complicado es estar siempre en una lógica de tensión que al final solo nos causa una terrible frustración. Creo que en algún punto cuando nosotros tenemos la, la, la posición de uh, yo quiero tener siempre la razón y, y me muevo un poquitito desde ahí y de una u otra manera... Eh, no cedemos, no nos escuchamos y empezamos a generar múltiples, múltiples roces y complicaciones. Cuando tenemos la particularidad de estar girando sobre un mismo tema, hay muchas cosas que podemos analizar. Soy muy necio, soy muy necia, eh, mi pareja escucha muy poco, es evasivo, es evasiva, entonces eso provoca que tengamos que volvernos repetitivos y que desde esa perspectiva entonces la necesidad de estar dándole el bombo eh, surja por la frustración, la tensión o las malas estructuras de comunicación. Y claramente desde esa posición pues, siempre vamos a tener ahí como una, una, una estructura un poquitito desgastante. ¿Y por qué desgastante? Bueno, porque cuando nosotros pretendemos eh, construir una relación, eh, no, no, solo, no solo se trata de un tema de afecto, es que el vehículo del afecto eh, eh, tiene que ver siempre con la comunicación, con todo tipo de comunicación, la verbal y la no verbal, la comunicación expresiva, la comunicación a través de detalles, a través de actos de servicio, la comunicación a través de procesos en los que yo me siento en alguna medida como consciente de que mis actitudes no son las mejores, entonces mejoro mi escucha, mi atención la comunicación con nosotros mismos, a la que me, eso es lo que me refiero en este momento, de tener como la capacidad de hacer una revisión eh, clara de, de aquellos factores que contribuyen a que de una u otra manera las cosas se compliquen. Así que la, la, la clave de este proceso es eh, sentirnos cómodos, sentirnos profundamente cómodos con nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hacer. Eh, en teoría, pues se supone que si tenemos la capacidad de amarnos y de querernos y demás, entonces deberíamos de estar en una posición en la que yo eh, me ponga eh, en, una, en una frecuencia de, de, de crecimiento. Es decir, yo, yo me permito en algún punto eh, reconocer, me permito en algún punto entender de que mi forma de amar tiene que contribuir a la paz interior. Y este proceso de paz interior este, es el resultado de una posición psicológica donde nos sentimos libres de ser auténticos y poder expresar lo que sentimos, lo que vivimos sin ningún temor, sin ningún reparo, sin miedo a tus reacciones, eh, sin miedo a tus eh, gestos, caras, sin miedo a, a todo lo que nos pueda estar lastimando. La construcción de una relación tiene que centrarse profundamente en nuestra capacidad de escucharnos para poder escuchar. Y creo que desde una u otra perspectiva, este eje, escucharnos para poder escuchar, es muy importante. Escucho desde el resentimiento, escucho desde la ira, escucho desde la complicación, escucho desde... Eh, las ganas de sacarme eh, un, un clavo, eh, escucho con cizaña premeditada, escucho con ganas de meter el dedo en la llaga, entonces mi posición va a ser absolutamente defensiva. Y desde esa perspectiva, creo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellos componentes emocionales que en nada contribuyen a que nuestra comunicación sea sana. Eh, creo que cuando... Tomamos conciencia de estas cosas, podemos mejorar muchísimo. 8990-004 nuestro WhatsApp. Bésame ser eh, nuestra cuenta en Spotify también para que puedas escuchar nuestros programas. Y aquí el reto que tenemos hoy es proponer una estructura de comunicación que nos ayude a entender, resolver y asumir la capacidad de establecer acuerdos. Está con nosotros Roberto Rochas de México. ¿Cómo estás, Robert? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Rafa. Igualmente, Robert, mientras te conectabas. Entonces, eh, bueno, qué desgastante, qué frustrante, qué agobiante, qué abrumador es Ay, no poder establecer acuerdos y vivir peleando. Eh, no. Les decía, Robert, que el, el, creo, creo que no hay amor que sobreviva a los pleitos crónicos. ¿verdad? Porque el vehículo del amor ¿verdad? es la comunicación. Sí, lamentablemente hay muchas personas que se han
1: acostumbrado a no generar acuerdos en sus relaciones. Si yo mal no recuerdo, el término de los acuerdos es algo no nuevo, sí, pero que se ha estado difundiendo cada vez más y que lamentablemente antes, pues nuestros padres o nuestros abuelos pues hacían lo que una sola persona de, de la pareja decía. O sea, era como, si papá dice qué tal, o si el abuelo dice qué tal, pues eso es lo que se hace. Y punto. ¿Sí? Y punto. Y realmente la gente obedecía, y aunque estuviera mal o no me gustara, pues eso era lo que el Señor decía que se tenía que hacer. Al día de hoy, eh, gracias a Dios, gracias al crecimiento que hemos tenido como seres humanos, eh, aprendemos que son válidas las emociones, los deseos, las ideas de los dos, y que cuando estamos en una relación, cuando estamos en una pareja, pues lo que buscamos es que, hay, que exista eh, por parte de ambos esta posibilidad de exponer y de compartir ideas y de que las ambas ideas sean tomadas en cuenta. Y ahí es donde nace este tema de los acuerdos. Si nosotros como pareja, lamentablemente, o uno de los dos, seguimos con este, esta idea de que pues así yo lo digo y así tiene que suceder, pues si los dos pensamos lo mismo, pues a lo mejor y funciona. Pero si uno de los dos ya está en esta posición de saberse eh, importante en sus pensamientos, en, en que son válidas sus ideas y sus sentimientos, y la otra persona no lo piensa, pues ahí sí vamos a tener un gran gran conflicto que o lo resolvemos o terminamos.
0: Robert, eh, hay una pregunta frecuente cuando tocamos temas de comunicación, eh, porque en el mundo real habrá temas en los que no habrá acuerdos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sobrevive el amor en los desacuerdos?
1: ¿Cómo sobrevive el amor en los desacuerdos? ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, eh, tendrá que ver mucho eh, con dos situaciones. A veces somos muy tolerantes ante los temas y lamentablemente no hablamos de algo que a mí no me gusta y si así dijiste tú, bueno, pues lo puedo aceptar y terminamos como aceptando cosas que, que no nos gustan del todo pero lo hacemos por el cariño o por el amor que le tenemos a la relación. No funciona, pero en muchos casos así pasa. Y en la otra, eh, digamos que yo no le doy importancia a lo que pienso, yo no le doy importancia a lo que vivo, y la relación sobrevive, ojo, porque una cosa es decir el amor sobrevive y otra cosa es la relación sobrevive. ¿sí? Puede que el amor no sobreviva porque no me siento conectado con la otra persona, no siento que mis emociones sean válidas, no siento que mis eh, opiniones importen, sin embargo puedo quedarme en la relación hasta que la muerte nos separe pero que la muerte no se pare no significa sí. que el amor siga existiendo. Entonces hay, hay que tener esa, ese cuidado y esa diferencia, porque sí, sí puede seguir existiendo la relación a pesar de no haber acuerdos, pero no necesariamente nos sentimos los dos contentos estando en esa relación.
0: Robert, eh, ¿siempre llegaremos a acuerdos?
1: No, no siempre. Y, y eso también es bueno. Eh, y, la verdad, a veces como que se sataniza mucho esta situación de no llegar a acuerdos, pero es completamente natural que tú y yo, aún así siendo pareja, aún así teniendo muchos años de conocernos, pensemos completamente diferente en una situación. El no tener acuerdos no significa que no llegaremos a acuerdos, significa que podemos aceptar alguna situación, eh, a lo mejor no es lo mejor para mí, no es lo que más me gusta, pero en esta ocasión... Digámoslo así, yo quiero ir a la, playa, a la playa y tú quieres ir al bosque, ¿ok? Eh, no acordamos, pero acordamos el hecho de este año vamos a la playa y el próximo vamos al bosque, ¿me explico? O sea, puedo yo no estar de acuerdo con la situación, pero puedo acordar algo que nos ayude a seguir disfrutando ambos de una situación.
0: Sí, porque estoy pensando en todas estas parejas que dicen nosotros nos queremos, nos llevamos muy bien, pero... Eh, no compartimos eso precisamente que estás planteando. No compartimos eh, a mí, me gustan las cosas románticas, eh, a, a él o a ella, Marvel. Eh, a él le encanta estar con la familia, a mí me da pereza la familia.
1: ¿Te gusta ir a la iglesia? Exacto. Y los domingos, y a la otra persona no le gusta, ¿Y, y eso ya significa que no pueden estar juntos. Pues no necesariamente podemos, si así lo creemos. Eh, no estar de acuerdo, pero llegar al acuerdo de que los domingos en la mañana pues tú te vas a la misa a las 7 de la mañana, este, yo aquí me quedo con los niños, nomás tráete la barbacoa para, para desayunar, ¿no? y también es válido, si nosotros decimos que, que se puede ¿me explico? o sea, podemos no estar de acuerdo pero aún así en ese desacuerdo llegar a un acuerdo
0: Son las 8 con 10 minutos, <coughs> perdón estamos con Roberto Rocha desde México nuestro querido amigo Rafael Ramos también les acompaña y estamos en nuestro formato Bésame de Noche Internacional y estamos hablando de lo desgastante que es construir una relación desde los desacuerdos. Ve que interesante la pregunta que nos hace esta amiga. Eh, ¿Es lo mismo un acuerdo a que yo me diga, bueno, nada me cuesta, está bien, eh, aunque en el fondo haya una pequeña molestia ¿O es que estoy siendo, como dicen ustedes, complaciente?
1: Está siendo, sí, está siendo complaciente o está siendo condescendiente. En un acuerdo, yo también te puedo decir, no me parece del todo, pero supongo o creo que es lo mejor, ¿sí? Pero es importante que yo también comparta que algo no me gusta o no me agrada del todo, porque si no, digamos que la otra persona interpreta como un sí y como un le gusta, Cosas que a lo mejor no le gusta. Yo te puedo decir, no sé, todos los fines de semana, ¿qué te parece si vamos con mi mamá el sábado y el domingo? Y, y tú no estás del todo de acuerdo. A lo mejor dices, bueno, el sábado sí, pero el domingo no. Pero no lo dijiste. Dices, sí, vamos. Y luego, después de 10 años de la misma rutina de todos los sábados y domingos, ir con la suegra, es como, es que yo nunca quise ir con tu mamá y pasar todo el fin de semana con ella. Pues sí, pero nunca me dijiste, Exacto. nunca lo compartiste. Pues, ¿a poco no notaste que yo me quedaba en un rincón sentado? Pues yo no pensé que hubiera un problema. Entonces, es importante que si hay algo que yo considero que no me agrada o no me gusta del todo pero creo que es importante hacerlo porque creo que los niños eh, no sé, el, el lazo familiar es, es, es necesario solo voy a compartir que me gustaría que fuéramos los sábados, pero no los domingos o me gustaría que fuéramos los sábados pero cuatro horas en lugar de ocho buscar una forma, a lo mejor no de, de que los dos estemos completamente a gusto con pero sí que sea lo más funcional para nosotros en la relación
0: Los desacuerdos Alguien, esta pregunta me parece interesante, ¿los desacuerdos se pueden clasificar eh, como importantes, leves o, o, o situaciones imposibles? Yo, yo creo que sí, a veces yo creo que uno puede, no sé, de pronto, no sé si Robert está de acuerdo conmigo, bueno, yo no quiero tener perro, no me encanta la idea, pero bueno, vos querés un perro, está bien, pero eso sí, yo no me hago cargo del perro, no ¿Ah? estoy de acuerdo, pero este. Uh, lo puedo aceptar, no por con... eso sí, yo no junto cacas, yo no contribuyo al veterinario porque yo no quiero perro. ¿Ese nivel de desacuerdo nos puede hacer funcionales, Robert? Sí,
1: porque a final de cuentas no estoy de acuerdo, pero llegamos al acuerdo de que tú, o sea, sí, o sea, nada más tú te haces cargo del perro, lo único que yo sí te voy a decir es que no se duerme en la cama, por ejemplo, y ya, llegamos a un punto. Eso es algo tolerable. Hay otros acuerdos que si lo ponemos en un término son no negociables, ¿sí? Hay cosas que son no negociables, yo quiero tener hijos, Ajá. Y, pero realmente sí quiero, o sea, no es algo que va a cambiar, o oh, no quiero tener hijos, y es algo que no va a cambiar, estás dispuesto, estás dispuesta, y ya la otra persona tendrá que asumir, ahora sí, que eso es algo no negociable, que no se va a modificar, ¿Sí? Ah, bueno, pues es que a mí me gustaría experimentar más en nuestra sexualidad. Eh, sí, podemos traer a la, a la, al juego este, cosas que nos diviertan, pero no personas. Uh -huh. Eso ya, o sea, yo ya lo pongo como no tolerable. O sea, no va a suceder, no es negociable. Sí, Pero sí podemos traer juguetes sexuales, más no podemos traer otras personas. ¿Estás de acuerdo? Y en base a eso se toman decisiones ya veré yo si eso es algo tan importante o no tan importante, que eso ya depende de cada quien, para que esto continúe o no. Porque si tú me dices que no quieres hijos, y yo sí quiero, y yo considero que por el amor por el poder del amor el día de mañana querrás, pues a lo mejor me evento 5, 6, 7 años en esta relación y al final eh, si sí, sí era cierto que no querías, ¿no? Y entonces yo ya eh, malgasté tiempo, por decirlo de alguna forma, tratando de convencerte de algo que ya me habías dicho que no iba a suceder.
0: Sí, yo creo que este, este tema es como de todos, todos, todos los días. Y hay una amiga que nos pone aquí un, un tema muy interesante. Eh, mi esposo y yo nos queremos muchísimo y llegamos a un acuerdo eh, que podría ser escandaloso. Eh, nos llevamos súper bien, y, pero estamos durmiendo separados porque... Él ronca muchísimo, hemos intentado muchas cosas, nada ha funcionado y la verdad es que estaba, yo estaba agotada porque realmente me despierta. Y lo que hacemos es que él se queda conmigo hasta que yo me duerma, eh, luego se pasen las mañanas. Es un poco raro, pero por lo menos de domingo a jueves dormimos separados porque ya viernes y sábado pues, no hay que levantarse tan temprano. Eh, pero tuvimos que llegar a ese acuerdo y romper el desa, eh, perdón, llegar a ese desacuerdo y romper el acuerdo de dormir siempre juntos, Me, es que puede ser funcional para, es
1: que hay muchas cosas que solo le competen a la propia relación, o sea para los demás nos parecerá la cosa más rara del mundo, pero si es funcional para ellos, vale, hay personas incluso que están casadas pero viven cada quien en su casa
0: sí, yo he conocido un par
1: y, y, y funciona sí, para ellos funciona y, y saben y determinan que esa es la manera en, las que le, en la que se sienten más cómodos de gusto, sí, que los demás pensemos de pero y luego ¿a poco no están juntos? ¿no es amor de verdad y bla bla bla? eso ya es lo que los demás pensamos, pero si a ustedes les acomoda vivir de esa manera o con el acuerdo que ustedes tengan, también es válido, cada, cada pareja tendrá el suyo yo tengo un acuerdo con mi esposa Hoy acá en México es el Día de la Candelaria, eh, es el día en el cual, no sé por qué, pero comemos tamales, ¿no? Al que le salió el muñequito, el niño Dios, en la rosca del Seis de Reyes, le pone los tamales. Mi esposa sabe que los tamales de carne son míos y los tamales de frijol son suyos, y tenemos ese acuerdo. Eh, nos sirven tamales de frijol y de carne, yo los separo y se los doy, y ella me da los de carne, y, y es nuestro acuerdo, y nos es funcional y somos felices así. Sí, y si para nosotros funciona, pues funciona.
0: Sí, yo creo que la norma es como, a ver, no traicionarse eh, y, y, y no sentir como, bueno, yo voy a aceptar esto para que Robert no me abandone. No, no, es como, con, tiene que haber una sensación de libertad. Yo creo que no debe picar, no, 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 no debe enchilar tiene que bueno, al que le gusta el chile dirá, pero digamos, pero, que pique, que, que pique <risa> exacto, pero tiene que ser como cómodo, realmente, funcional, y yo creo que hay que tener como mucha elasticidad, en, en, en mucha flexibilidad.
1: Es que no todo se va a hacer como yo quiero, y no todo se va a hacer también como la otra persona quiere, habrá que tomar eso en consideración. Lo que sí no se vale y lo que sí no debería pasar es, pues voy a aceptar esta, me la voy a guardar Exacto. porque la próxima yo voy a ocupar. Eso sí no se vale. A veces sí puede sentirse un poquito incómodo porque de verdad yo no yo no quiero ir a la iglesia el domingo en la mañana. Pero considero que pues ya que lo hablamos, pues sí, tiene, tiene mucho sentido para nosotros o para nuestros hijos o para lo que tú quieras. Y, y lo voy a hacer, pero no se trata de le voy a decir que sí para que el día de mañana cuando yo le diga que me quiero quedar en tal lugar o quiero hacer tal cosa, me la cobre eso es lo que no se vale. A sí. veces se va a sentir cómodo y libre, a veces se va a sentir un poquito incómodo, porque pues a final de cuentas es la idea de la otra persona, no necesariamente la mía, pero sí lo que no se vale para nada es el hecho de utilizarlo como una moneda de cambio para el futuro.
0: Ok, 8 con 18 minutos. Antes de irnos al corte, eh, recuerden que cuando estamos en nuestro formato internacional los bloques son un poquito más extendidos, pero hay un amigo que nos hace una pregunta. Buenas noches, una consulta. ¿Cuán bueno o malo es que una persona sea tan requete sincera con uno que se lo diga sin ácido, por así decirlo? Eh, y ya no estoy con esa persona. Depende, es que yo... Aquí hay como dos ejes. ¿Roberto es demasiado sincero o yo soy muy sensible? es la primera cosa. Pero yo creo que sí hay como algunos estándares de, de cortesía. Eh, yo, no le, yo le digo, Roberto, que esa porquería de abrigo que andas? Versus, ¿te parece que ese abrigo se te ve bien? ¿O te parece que ese abrigo está todo en condiciones? ¿Verdad? Hay formas.
1: La honestidad no está peleada con la crueldad. No, 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 no porque lo piense lo tengo que decir como lo pienso. Siempre es buscar la manera en la cual el mensaje llegue y genere un cambio y no que llegue y genere una herida.
0: Hay... Un amigo que nos hace una pregunta, ¿y qué pasa cuando tenés que aceptar algo que no te gusta pero que no hay opción? Eh, mi suegro murió por COVID eh, al inicio de la pandemia. Eh, mi suegro entró en una depresión y le acaban de dar el diagnóstico de Alzheimer y nos hemos tenido que traer a vivir con nosotros. No me molesta tener a la señora en casa, pero cambió todo muchas cosas han cambiado, sobre todo porque su enfermedad mental va muy rápido y, y yo estoy incómodo, pero nunca le he dicho nada a mi esposa porque es humanidad eh, y esto me hace sentir culpa pero tengo que apoyarla bueno, me parece muy noble de, de parte tuya lo que pasa es que bueno, eso sería otro tema, Robert pero qué bonito que pudiéramos realmente desarrollar como la capacidad de decir tenemos a tu mamá la vamos a apoyar, estoy a tu lado. Si me preguntas, ¿qué siento? Perder la privacidad o cambiar la familia, me hace sentir incómodo, pero estamos bien, digamos. Pero decir algo, ¿sabes cómo es, Robert? Como cuando yo te regalo una camisa horrible y vos me dices, ¡qué linda! Gracias. <risa>
1: <risa> este, hay, 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 ¿cómo decirlo? Esto también hay que tomarlo en cuenta. Hay acuerdos, perdóname, hay decisiones que se toman que lamentablemente no nos dan el tiempo de llegar a acuerdos, ¿sí? y, y, y si no lo podemos hacer en el momento porque algo teníamos que decidir, eh, después si sí nos tenemos que sentar a hablar sobre el tema, no como en este caso, no es una cosa de fueron meses para poder tomar la decisión de si mi mamá se venía a vivir con nosotros o no, o sea, fue algo que, que casi, casi se sintió forzado para no dejar sola a la señora. Eh, hay situaciones que así se van a dar, no pudimos sentarnos a hablar sobre el tema y a tomar una buena decisión, pero una vez que ya, esté tomado el, que ya esté realizada la acción, sí tendríamos que buscar un espacio en momento para poder hablar sobre el tema, para hablar de cómo nos sentimos, para hablar de todos los cambios que esto conlleva, porque el hecho de tener a la señora, o no sé, digo, ha tocado, hay casos en los cuales pues los papás fallecieron, ¿no? Y hay un niño huérfano, pues que se venga a la casa, ¿cómo lo vamos a dejar solo? Y, y en ese momento decimos sí, por humanidad, pero no tomamos en consideración los cambios que eso va a llevar a la familia, ¿no? Entonces sí tendríamos que sentarnos después a poder hablar sobre el cómo nos sentimos, a ver si ya tomamos la decisión y no la podemos modificar, ¿cómo podemos acoplarnos y acomodarnos para que ese cambio no nos genere un problema mayor a nosotros? porque hay muchas familias que han terminado porque la abuela se fue a la casa, porque incluimos a un niño huérfano, que el, la idea era buena, pero digamos que la ejecución no fue la mejor y entonces terminamos con, con más conflictos que problemas. Por eso, si no lo podemos decidir, si se decidió en el momento y no llegamos en acuerdo, estamos obligados a sentarnos después para ahora sí, con lo que ya tenemos, vemos qué
0: hacemos. Robert, aquí hay una, hay una gran pregunta. ¿Qué hacer cuando mi esposo me dice sí, 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 como para llevar la fiesta en paz, pero en el fondo nunca está de acuerdo con nada?
1: Eh, decirle de nuevo, a ver, <ríe> antes de que me digas sí, 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 agradezco que me lo digas, pero hay que ser sinceros también con esos sí, 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 porque en muchas ocasiones hay personas que no saben poner límites que no, no saben o no se sienten cómodos expresando sus ideas. Y entonces dicen que sí por miedo, dicen que sí por no generar un problema. Y ya después es, un, es que no quería o no me sentía a gusto, es que no me gustaba. Eh, hay, hay, que, hay que alentar y, y buscar que la persona sea honesta con lo que menciona. ¿sí? Y podernos sentar a lo mejor en ese rato y decir, bueno, exprésame cómo te sientes, qué piensas al respecto, y ahora sí, se tomó una decisión, porque lamentablemente hay seres humanos que, que no saben o no sabemos hablar o expresar nuestras emociones. Y nada más te digo que sí, cuando realmente en el fondo es otra, que tiene que ver con muchas otras cosas. Es muy común que, por ejemplo, para el hombre que se siente proveedor, ¿no? si su hijo o su esposa le dice, mi amor, ¿podemos, puedo comprarme este vestido. Tú dices, sí, mi amor. Y en el fondo es como, no traigo, o, o lo voy a tener que meter con la tarjeta de crédito, pero no tengo para pagarla. Y después ahí andamos comiendo este, pues nada más frijolitos porque no había para más. ¿Por qué no me dijiste? Pues es que a veces hasta da pena decir, me daba pena decirte que no. Pero sí es importante que lo hablemos y que tengamos esta comunicación, porque como decía Rafael al principio, la comunicación es el puente. Y no vaya a ser que, el, que en lugar de que la comunicación sea un puente, sea un muro, y que después eso traiga problemas para la relación. Entonces, aprendamos a decir que sí cuando es sí, y, y cuando es no, no, y cuando es mejor después, o lo hablamos, que así sea, para que no sea siempre este tema de después nos traje un conflicto en no decir las cosas.
0: Lo, lo, los acuerdos falsos en algún momento revientan cuando no, sí, 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 está bien, eh en algún momento sale, sí, siempre va a salir, Eso, eh, y sale feo, siempre sale, sale como reproche, sale, sale, sale feo, así que hay que, que tener cuidado. Por acá nos dicen, cuando el acuerdo favorece a una de las partes todo el tiempo, ah, muy interesante, eh, es que en, en, el, en la, el principio de los acuerdos es el máximo beneficio para ambas partes. En algunos se gana poquito, en otros menos, pero es el máximo beneficio para ambas partes. Sí. ¿Cuál era la pregunta? <ríe> Perdón, me perdí. Cuando, cuando alguien es, eh, digamos, su forma de establecer acuerdos es beneficiar siempre la misma parte.
1: Ah, no, no se vale. O sea... ¿Qué, qué, qué, es que qué pasa al final yo me siento frustrado porque siempre es lo que tú quieres o sea siempre vamos a cenar a donde tú dices siempre vamos a los lugares que a ti te gustan más siempre convivimos con las personas que a ti te caen mejor no entonces va a llegar un momento en donde digamos que mi vida deja de ser mi vida para convertirse en tu vida porque tú decides tú piensas tú tú haces todo por la relación y, y eso verdaderamente hace que uno desaparezca y que la otra persona sea la completa guía y la que, que disfrute de todo los, 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 lo que la relación puede llegar a ofrecer por eso es como si algo no quiero a veces nos cuesta mucho pero es si algo no quiero o si algo no me gusta yo tengo que levantar la mano es que a lo mejor me deja de querer o es que a lo mejor se enoja o es que a lo mejor ya no le gusta la verdad es importantísimo que lo hagas ¿por qué? porque si esta persona eh, realmente te quiere y está comprometida contigo buscará formas en las cuales eso que también tú quieres esté dentro del beneficio de los dos. Pero si esta persona solo se nutre de ti, de lo que puedes ofrecer y cuando tú dices es que a mí no me gusta o es que yo no quiero o es que propongo y esa persona se enoja y dice no es posible, yo todo que doy por ti y ahora tú no quieres hacer esto, entonces eso significa que la persona solo está ahí por los beneficios que ofreces. Cuando tú empiezas a pensar, cuando tú empieces a hablar, cuando tú empieces a decir lo que necesitas, lo que quieres, lo que te gusta y no, pues entonces la otra persona ya no va a estar porque ya no le genera un beneficio. Eso se llama control. Así que eh, también el poner límites nos ayuda a saber eh, con quién estamos, ¿no? y por eso es importante que los empecemos a generar.
0: 89 90, 004 nuestro WhatsApp. Eh, escuchando al doctor de México Roberto Rocha, nos dice un amigo Doctor todavía no, pero pronto Gracias nos, nos, dice, nos dice Este amigo eh, ¿Qué pasa cuando Vos le preguntas a tu pareja ¿Qué quiere? Y siempre dice lo que vos querás Lo que vos querás eh, Hice algo Inadecuado Y yo vi un chat de ella con sus Amigas diciendo que eh, los lugares en los que vamos a comer le aburren, yo no le he dicho que vi eso en su teléfono y, pero cuando yo le pregunto que vayamos a otro lugar pues no, no, no me lo tomé a mal traté de ser más creativo pero siempre me dice lo que vos querás eh, y lo que pasa entonces es que estoy dejando de hacerle invitaciones y propuestas y estamos cayendo en la monotonía y no entiendo por qué ella dice lo que vos querás
1: en muchas ocasiones es porque no una, porque no sabe, ¿sí? Y otra, en, en muchas ocasiones también es porque siente que, en, que no está en el derecho de pedir, ¿sabes? Eh, por diversas situaciones. Es muy común que cuando las personas estén saliendo, no es porque así tenga que ser, pero es muy común que el hombre paga eh, la cena. Entonces, yo no me siento bien diciéndote quiero ir a tal lugar si yo no la voy a pagar. Por eso te digo como tú quieras, donde tú quieras, lo que tú quieras. Puede ser por ahí, puede ser porque realmente no sé qué quiero <ríe> y entonces te dejo la decisión. Como una propuesta es no dejen de salir, no dejen de ir a cenar, pero en un momento en donde no estén eh, dispuestos a salir, en un día cualquiera, en un lunes, hagan una lista de los lugares que les gustaría conocer. Ahorita gracias a redes sociales hay, muchos, hay muchas páginas en donde hablan de qué comer eh, sí. en, en tal lugar, ¿no? Y entonces uno se va llenando de, de antojos, ¿sí? Y podemos hacer una lista de lugares que nos gustaría, de tal forma que el próximo fin de semana ya no es lo que yo quiera y ya no me vas a contestar lo que tú quieras, sino ya tenemos una lista de lo que nos gustaría ir a cenar o al lugar que nos gustaría ir a compartir. Esto creo que sería una forma creativa de ir resolviendo esa situación y también de brindarle a los dos la oportunidad de disfrutar de algo que pueda gustarles a ambos.
0: Sí, hay una amiga que nos dice, es que uno no sabe exactamente cómo anda el presupuesto. ¿Y por qué no lo preguntamos? Bueno, yo tengo ganas de un corte de carne hoy, así bien rico, como, como un New York de, de pulgada y media ay cielo, verás que yo todo como para pollo hoy ¿verdad?
1: O sea, <risa> a mí también se me antoja pero pues no hay
0: <risa> o sea, es que deberíamos tener esa sinceridad de, mira, hoy me da como para de como para irme a comer unos tacos eso, o, o, o sí
1: hoy me da como para comprar algo aquí en casa y que cenemos juntos es parte de la sinceridad que deberíamos de tener entonces cómo decirlo Sí, entiendo que hay una parte o una etapa de todas las relaciones en, en el galanteo en donde queremos que la otra persona vea que sí hay, que sí se puede, que podemos ir a los lugares más bonitos, pero pues eso no es sostenible, entonces como pareja también es trabajo de nosotros empezar a hablar de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades y que no dejemos de ansiar más y mejor pero que en este momento podemos, no sé, durante toda esta semana salimos no salimos a cenar y cenamos en casa cosas que ya había para que el fin de semana podamos ahora sí ese New York de pulgada y media con papa y lo demás y se haga. Ahorita no, pero el fin de semana sí porque nos esforzamos para realizarlo.
0: otra Otro amigo nos dice, buenas noches, gracias por el tema. ¿Y qué pasa con el, el alcohol? Eh, yo no tomo. Nada, eh, mi novia sí, es de tomarse un par de tragos, pero yo quisiera pedirle a ella que deje de tomar, pero no está de acuerdo. A mí eh, el tema del alcohol no me gusta porque mi familia es alcoholismo. Eh, voy a ponerlo de esta manera. Es que si una persona administra bien el alcohol, tu miedo por tu historia no genera un criterio para que tu pareja deje de tomar. Ahora, si tu pareja, digamos, se monta en la carreta, ya es, ya, yo creo que ahí sí uno puede hablar como, pero si hay un buen uso, a veces un acuerdo es aceptar las diferencias. En el tanto, no, no, no hay ningún problema, pero yo no puedo decirle a alguien, mire, como mi papá fue alcohólico, no te voy a dejar tomar. Es que ya, ya eso no es un acuerdo, me parece.
1: Porque si no, también se genera como, está bien, no tomo cuando estoy contigo, porque te recuerdo a tu papá, pero nomás no estás tú, y ahora sí me voy a dejar caer. Entonces, ya no llegamos como algo positivo. Podemos no estar de acuerdo en lo mismo, pero sí podemos hablar acerca de la prudencia, de las formas, de los lugares, y, y ahora sí como que... Eh, que sea claro para los dos en qué momentos y circunstancias nos permitimos más y en qué momentos y circunstancias nos permitimos menos, pero sin, sin prohibirlo, porque la prohibición lo único que genera es que la otra persona diga achis, achis, ¿por qué? Y más lo hago, ¿sí? O dejo de hacer algo que realmente me gusta y entonces eh, limito una situación que realmente disfruto. Por eso es háblalo, no a, a lo hablo desde mi miedo no porque creo que te vaya a pasar sino porque es algo que a mí me pasó eh, para que tú sepas y entiendas el por qué me siento de repente como me siento, pero me gustaría y es un punto importante, siempre que hablamos de llegar a acuerdos, nunca lo hacemos desde la obligación, desde tú deberías, es que tú no tienes, es que tú has, sino lo hacemos desde las solicitudes me gustaría eh, me haría muy feliz, me daría mucha paz eh, yo lo pienso de esta forma me gustaría saber cómo lo piensas tú porque eso es lo que verdaderamente nos va a permitir llegar a un acuerdo
0: un amigo nos dice gracias por el tema eh, ustedes lo ponen tan simple pero ¿qué pasa eh, yo me enojo cuando no me dan la razón y pobrecito mi novio porque después yo me pongo a pensar y actúo como una niña malcriada y le pido disculpas y yo trato eh, de controlarme pero siempre lo he hecho a perder. No sé por qué soy tan explosiva. Razones habrá mil, pero ve, yo te diría, amiga, ve, está bien. Pero antes de gastarnos este, si vos este año dijiste, voy a cambiar el teléfono al modelo X, por antes no te un poquitico de terapia. Porque cuando uno, aquí en Costa Rica decimos chicha, verdad eh, al enojo, cuando uno tiene el chichómetro, cuando uno se irrita fácilmente, eh, hay que revisarlo a profundidad.
1: Si no sabemos por qué, eso ya es un una, una gran indicativo como para poder empezar a, a tener un, un proceso terapéutico que nos ayude y que nos dé luz para entendernos el por qué funcionamos como funcionamos y empezar a modificarlo, porque si no, puedes terminar esa relación, ¿sí? O, sea, o se puede terminar por este tipo de situaciones, pero la próxima pues también se va a terminar por lo mismo y la otra también y la otra también, entonces... Siempre es bueno el hecho de ir entendiendo un poquito de, de cómo nos relacionamos, por qué nos relacionamos, cómo nos relacionamos y por qué reaccionamos a lo que reaccionamos de la forma en la que reaccionamos.
0: Sí, de hecho hay un meme, un meme que es como profundito si uno lo analiza. No se acabó el amor, se acabó la paciencia. Y, a veces hay, hay conductas que pueden agotar la paciencia y es que amor con impaciencia no, no, no calza. Se, se sincroniza.
1: Sí, terminamos por generar a lo mejor situaciones que, que, que luego desencadenan también otras otros temas. ¿no? O sea, qué bueno, por ejemplo, que se acabe la relación por la, por la falta de paciencia, pero en algunas otras ocasiones esta impaciencia genera agresiones emocionales, físicas y hasta en algunos casos la muerte. Eh, por eso es importante el hecho de, de trabajar en nosotros mismos ¿no? y no creer y pensar que que nada más porque así pienso y así siento, eh, la otra persona también lo, lo va a tomar de la mejor manera. ¿no? No, no, no siempre estamos tan buenos ni tan sanos de la, de la mente y eso puede llegar a generar otras, otras situaciones más fuertes.
0: Sí, hay, otro, hay una amiga que le contesta a esta amiga y dice, ¿seguro sos muy chineada? No sé, no sé, ¿verdad? Pero es chineada. chineada es como... Eh... Como que te dieron mucha atención, entonces, como que uno se siente el solcito y todos los demás somos planetas. Bueno, es una de las posibilidades, pero no sé, ma mal manejo de la frustración. Eh, todo lo quiero ya.
1: A veces sí, es que a veces, digo, también tomemos en consideración que, que no nacimos hoy, ¿no? O sea, venimos de una experiencia. En México se dice mimados eres un niño mimado, mimado, que tuvo toda la atención todo el tiempo, que no sé, puede ser que fuiste hija única y, y papá y mamá todo te dijeron que sí o no sé, cualquier cosa, y eso te hace creer o te hace pensar que las personas tienen que decirte que sí a todo lo que tú dices al día de hoy y, y no funciona de esa manera. Eh, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la otra persona también viene de otra familia en donde aprendió otras cosas. Si nos damos la oportunidad de platicarlo y de entender el mundo del otro, y empezar a modificar para que sea lo mejor para los dos, eso va a ayudarles mucho.
0: Sí, cuando hablamos de establecer acuerdos, estamos hablando también eh, de un tema, Robert, que yo creo que a veces eh, es como un pequeño cáncer. Hay luchas de poder. Hay luchas de poder, aunque haya amor. Y, 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 y no se trata de quién gana, se trata de qué nos funciona.
1: Hay luchas de poder y hay luchas de fregar. Entonces, habrá que tener cuidado con eso. Eh, hay personas que sí, o sea, que constantemente están pensando en yo no me voy a dejar, eh, yo no voy a hacer lo que tú dices, aunque lo que tú digas tenga todo el sentido del mundo y aunque sea bueno, nada más por no perder o nada más por, por sentir que gano, te voy a decir que no. Eh, eh, eso no funciona en las relaciones porque el egoísmo lo único que provoca es que haya o exista de un lado una satisfacción y del otro lado una frustración. Por eso si estás en una relación así, habrá que hablarlo con la persona y decirle, oye, no, no siempre vamos a ganar, eh, porque si uno siempre gana, digamos que la relación siempre pierde. Por ende, si no podemos ser empáticos y escuchar y entender el mundo del otro, pues la verdad es que poco podemos hacer aquí juntos, porque si no lo hacemos, pues siempre va a ganar uno y va a perder la relación.
0: ¿Sabes cuál creo yo que es? Que es como primo hermano del poder, el capricho. Cuando yo soy una persona como un poco caprichosa, también puedo dificultar, eh, crear dificultades para establecer acuerdos.
1: Ajá, y otro primo hermano es el orgullo también. Uh -huh. <ríe> ¿Y qué
0: pasa? Yo
1: nomás por orgullo, yo te voy a decir que no, ¿sí? Porque, porque no está bien. Y otro primo hermano también pueden ser ciertas heridas de relaciones pasadas, ¿no? Porque en, en la otra relación yo di mucho o yo cedí mucho, que es una palabra muy utilizada, y ahora ya no voy a ceder y ahora ya no, porque ahora no, solo se va a hacer como yo quiero y como yo pienso. Y eso dificulta mucho que la relación pueda, pueda crecer, ¿no? Entonces... Siempre es importante revisar el cómo andamos en esos temas para no generar conflictos en el presente y en el
0: futuro. Sí, hay una amiga que nos dice acá, creo que otro primo hermano, como dicen ustedes, es el silencio, ¿sí? Hay silencios importantísimos, creo que una vez Robert y yo lo hablamos acá también, del silencio reflexivo, el silencio, pero está el silencio, eh, la guerra fría. Ajá. Uh
1: -huh que te castigo a través de mi silencio o a través de mi indiferencia, eh, por ejemplo esta, esta frase que decían hace ratito de como tú quieras, a veces también es parte, es primo hermano de ese silencio, de pues como quieras y ese pues como quieras cómo duele, porque entonces yo tengo que tomar decisiones, que el día de mañana es pues así lo que hiciste tú yo no dije que lo hiciéramos así, y se siente uno peor entonces,
0: sí, sí, es de, cool.
1: está, está feo, entonces eh, si no podemos tener esta sinceridad y honestidad y empatía con nuestra pareja, la verdad es que sí, va a quedarnos la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico de pareja. Sí.
0: recuerdo, esta es como una frase de mamás, ¿verdad? Porque a, veces a las mamás les cuesta establecer acuerdos. Bueno, haga lo que le dé la gana, después no llore, entonces ya uno. Ah, y haces lo que te da la gana
1: y estás mal, ¿no? O no lo haces y es como yo no te dije que no, y entonces termina este círculo de, de cosas en donde sea lo que sea que haga, estoy mal. Eh, hacer este tipo de situaciones obviamente no le abona la relación y nos mantiene siempre en este círculo, en este círculo eh, vicioso eh, en, donde, en donde pues hago lo que creo pero de todas formas lo que hago pues va a estar mal
0: Sí, Robert cuando, ah bueno, déjame que cae otro, otro mensajito cuando cedo siento que pierdo, soy de carácter dominante, trabajo en eso y me autorregaño, pero cuesta hay muchas formas de entender esto. A mí me gusta hablar de ceder como una ganancia. Es que yo cedo porque descubro que hay una ganancia. Yo no cedo para llevar la fiesta en paz. Yo le digo, está bien, Robert, porque, porque me, me di la oportunidad de entender que la propuesta de Robert me hace ganar. Uno cede porque gana.
1: Eh, sí, fíjate que como, como, como palabra, eh, por ejemplo, acá de este lado, yo lo tomo de la forma siguiente y que las dos van a estar bien. <risa> Eh, yo siempre les menciono a las parejas que no, que ceder es ponerse uno por encima del otro, ¿sí? Que la idea es llegar a un acuerdo. Hay cosas a las cuales pues no me agradan, no me gustan del todo, pero puedo llegar al acuerdo de que funcione de esa manera. Uh -huh. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces las personas cuando dicen cedí, sienten que el otro ganó. Entonces, para quitar esa sensación eh, o esa interpretación es como, a ver. Llegamos al acuerdo de no estar de acuerdo, pero creemos que este es el beneficio mayor, así que elegimos esto, ¿sí? Pero todos estamos en el mismo nivel y todos jugamos de la misma forma. Eh, vuelvo a mencionarlo, tanto como lo dice Rafael, como lo dice Roberto Rocha, creo que las dos son válidas, solo son juegos diferentes de palabras que ayudan a las parejas a, a tomar decisiones. Eh, 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 podemos no estar utilizando la misma palabra de la misma forma, pero sí es como buscar lo mejor para la relación.
0: Sí, y otra amiga nos dice, y es válido no estar de acuerdo, pero darse la oportunidad de experimentar lo que le proponen. Es que en el fondo sería un tipo de acuerdo. Porque sí. bueno, de, no sé, pero bueno, está bien, hagámoslo así. Siempre y cuando después yo le diga, ah, ve, yo sabía. <risa> sí, es, vaya, puedo
1: no estar de acuerdo y puedo, puedo probar. Aventurarme. Solo voy a decir eso. O sea, me voy a aventurar, voy a ver si me gusta y ya en el camino te diré, sí, quiero más de esto o oh, no, no, no me gustó, muchas gracias, ahí queda. O sea, podemos estar en ese acuerdo. Lo que sí no se puede es forzar a la otra persona. Sí, como decías ahorita el picante del chile, de pruébalo, 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 pruébalo. Sí. No, quiero, no quiero, no me gusta. Y si no me gusta, no puedo forzar. Pero si yo digo, bueno, quiero probar un poco. Y de ahí ya sabré si me gusta o no me gusta, pues sí es válido. Eh, solo decirlo, tengo que decirlo. Sí, sí me gustaría ir a esa fiesta que tú dices, no es muy de lo mío, ¿no? Esa fiesta punchis punchis no es muy de lo mío. Pero si sí. te parece? Sí, vamos pensando en dos horas. Si me gusta, vamos nos quedamos cuatro. Si no me gusta, con esas dos horas queda. Está bien por ti. Y a la otra persona dirás, ¿sí o sí si no?
0: Sí, exacto. Ahora que, bueno, es que ya hoy no nos va a dar tiempo, pero eso que acabas de plantear me parece bonito bueno, vos sabes que esos, ese grupo de amigos tuyos es muy ruidoso yo te acompaño dos horas, perfecto bueno, pero a ver si vamos a ir así como con Botox sonriendo, con buena actitud no es que voy a ir en, con la cara en cuatro picos eh, eh, como con cara de colitis, porque tampoco
1: o vamos una hora, porque no me va a durar <ríe> la lista de Botox 2 vamos, está bien y es válido, o sea, a final de cuentas no nos tiene que gustar el mundo, o sea, no nos tiene que encantar el mundo del otro, de 0 a 100 Entonces habrá cosas que no me gustan, pero es importante que yo te mencione, y obviamente voy a hacer mi esfuerzo, porque quiero estar contigo, pero voy a hablarlo, porque si yo te digo, como tú quieras, y ahí voy a estar las cuatro horas con tus amigos, con mi cara de perro, yo, pues tú te vas a sentir incómoda, yo me voy a sentir incómodo, la gente puede sentirse incómoda, y entonces ya todos frustrados y enojados, cuando fue algo que pudimos hablar desde el principio.
0: Hay una amiga, y este será el último mensaje de la noche, que dice, por favor, no me regañen, creo que yo estoy mal. En mucho mi relación funciona, pero cuando yo quiero lograr algo, sé que mi esposo tiene a veces ideas muy fijas, lo que hago es que me pongo de acuerdo con la mamá y entre las dos lo vamos endulzando hasta que él cede yo creo que no está bien meter a la mamá pero me funciona
1: no, no te vamos a regañar porque no somos tus papás pero si tú ya sabes que que, que no, jala, pues no jala sobre todo porque el día de mañana la señora, digo, por orden así como lógico, pues se nos va a ir antes ¿no? y entonces el día que la señora no esté ¿ahora qué vas a hacer? Sí. Eh, habrá que tomar eso en consideración si, si tu pareja no quiere pues no quiere y es válido
0: sí Ahora, tal vez como, como ideas de cierre, la idea, la idea de cualquier proyecto de relación, relación de pareja, relación de amigos, relaciones humanas, es el disfrute. Y se disfruta más en armonizando, conciliando, que vivir atrincherados para ver quién tiene la razón. Eh, y yo creo que todos tenemos que ten desarrollar la capacidad de establecer acuerdos, porque todas las relaciones humanas, todas, no me imagino una relación humana que no funcione a partir de acuerdos.
1: Si no tenemos esa capacidad de generar un acuerdo, siempre va a haber una persona contenta y feliz, y va a haber una persona frustrada. Entonces, eh, a, a la suma del tiempo, de los meses o de los años, no se va a sostener, va a explotar y la relación va a terminar entonces, tanto si soy yo, soy yo la persona que siempre propone o si soy yo la persona que siempre cede, eh, creo que es importante que nos sentemos para poder hablar y ahora sí, llegar a un acuerdo
0: 8 con 58 minutos es momento de decir buenas noches Robert, agradecidísimo con vos de verdad, por, por sacar el ratito hoy en medio de la actividad que tenías eh, te lo agradezco muchísimo. Roberto Rocha en todas sus redes. Eh, y de verdad, gracias por, por, por este espacio que hemos venido construyendo juntos.
1: No, no, gracias a ti y gracias a todos que están acá escuchando este programa. Eh, Roberto Rocha en todas las redes sociales, por allá nos vemos y nos escuchamos en todas las cosas que hacemos para que la gente tenga una vida más práctica, más sencilla y más feliz.
0: Robert, un abrazo.
1: Cuídate mucho, un fuerte abrazo, saludos a
0: todos. Igualmente, buenas noches. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Bésame de Noche. Recordá que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 8 en punto para que te conectes con nosotros. Y bueno, si ocupas apoyo en la parte personal, pareja, familia o tus hijos e hijas en la parte educativa o emocional, recordá que en el CDI somos un equipo 290-1383 o al WhatsApp, 8881-1304, RafaelRamosR.com, abrazatuvida.com y por supuesto todas mis redes, Doctor Rafael Ramos. Que tengan una feliz noche, tenemos una cita a las 6 de la mañana en Bésame en la Mañana, que la pasen súper bien, feliz descanso.